Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le décrassage, épisode 10. Je pense, euh, aujourd'hui, bah, on va se foutre de la gueule des Marseillais, logique, parce qu'il y en avait un qui, qui a trop parlé pendant ces deux dernières semaines pour venir perdre 3-0. Genre moi, je me suis cassé à 3. Je n'ai même pas fini le match, tellement que c'était ridicule, je pense. Mais bon, euh, quand même, voilà quoi, c'est le PSG, c'est... C'est Mbappé, c'est Messi, c'est plus chaud que les autres. Bah, comme d'habitude, c'est Mamadou qui est en train de parler. Et puis euh, aujourd'hui, on a un Babacar et puis Pops, là, qui va se foutre de la gueule de l'autre. Donc, euh, ça va. <rire> non, sérieux, Pops, si aujourd'hui tu dis un truc, genre, juste fais-le avec humilité, tu vois. Bon, vas-y, je te donne la parole euh, rapidement. Bon, bonsoir. Bonsoir. Pour, pour les te gars. présenter. Ouais, Babacar ou Bops comme vous voulez. Euh... Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Ben écoute, c'est pas que j'étais pas humble. Moi, si on, pour... on pourrait écouter les podcasts, la, la chose que j'ai dite, et d'ailleurs, euh... euh... les 20 ou 25 premières minutes du match <rire> montrent que, effectivement, Marseille avait, avait des raisons d'y croire. Euh... Après, euh... la défaite d'hier. <rire> Pour moi, il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Bon, bon, bon ok, on va y parler euh, tout de suite. On va attaquer avec la Champions League parce que euh, on a vu un gros match la semaine dernière euh, entre Liverpool et le Real. Mm -hmm. Ça a commencé euh, très très chaud, je dirais. Liverpool euh, qui était chaud dès le début, mais bon, le Real est revenu euh, derrière. Pops, alors, euh, j'imagine que tu étais content. Moi, je pense que. Bon. C'est plus Liverpool qui a une mauvaise défense que Real qui a une bonne attaque, même si quand même, c'est le Real. Hein. C'est pas... une grande équipe, quoi, on va dire. Euh... Donc, euh, une grande équipe devant une défense de Liverpool qui, qui est faible, qui est fragile, bah, bah, ça donne euh, 5 buts. Quoi. Alors, comment tu as vécu le match, toi Bon, déjà, salut les gars et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Non, franchement, c'était vraiment un ascenseur émotionnel, ce match-là. Bon, les, les 15, voire les 20 premières euh, minutes du match, c'était assez compliqué. Hein. Bon, on voyait que le Real, ils avaient beaucoup de mal à sortir euh, du pressing de Liverpool. Mais bon, une fois que le Real euh, s'est réveillé grâce aux individualités euh, bon, de Vinicius euh, Junior, ensuite, il y a eu euh, Karim Benzema et même euh, tous les autres. Donc là, euh, donc après, c'est devenu un rouleau compresseur et bon, c'est, ça te montre vraiment l'ADN du Real en, en Ligue des Champions, le fait de ne pas renoncer et, euh, et ce mental-là que le Real, c'est vraiment, c'est vraiment irrationnel. Moi, j'ai pas d'autre mot. Moi, personnellement, je vais te livrer mon sentiment et à un moment donné, même dans ma télé, j'en rigolais tellement je me dis, euh, c'est, que c'est pas possible, quoi. Une équipe qui est tout le temps au pied du mur, euh, qui arrive à se relever à chaque fois, sachant que c'était pas Ouais, j'avoue, mec, c'est un peu, euh... Genre, voilà, mais... ça, ça fait beaucoup, quoi, finalement. Oui, après, voilà, mais aussi, a... mec, il y avait un pénalty. Non, mais gars, sérieux. Bon, j'ai pas envie d'envie. Genre, mec, j'ai pas envie de faire le gars chiant, voilà, qui se plaint tout le temps des, des, oui. des décisions euh, arbitrales et tout, mais gars, il y avait un pénalty. Et si on siffle ce pénalty, ça peut changer le courant du match, tu vois. Parce qu'après, si Liverpool marque le pénalty, ça fait 3-3 et ça change le match aussi. Non, mais effectivement, après, le, le pénalty sur Darwin Nunez, ça aurait pu se siffler, ça n'aurait pas été scandaleux, bon, même si on voit qu'il rajoute un peu. Effectivement, il y avait un contact de la part d'Anne Carvajal, mais moi, euh, ma vision des choses est que 
ça n'excuse pas en fait euh, la seconde mi-temps cataclysmique de Liverpool dans le sens où que Liverpool après les buts encaissés ils étaient complètement à la rue et je pense qu'ils auraient pu prendre beaucoup plus de buts Donc là c'était carrément c'était même plus les boulevards c'était les Champs Élysées leur défense là tellement il y avait de de l'espace quoi et euh, et tu regardes par exemple juste sur Lucas l'occasion un peu d'humilité euh, un peu d'humilité quand même non il y a l'humilité c'est bon <rire> non mais quand tu regardes non tu, mais quand tu, tu, tu es trop confiant gars non, quand tu regardes par exemple le cinquième but de, 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 de Benzema, tu regardes euh, Lucas Modric, attends, un grand-père comme lui, tu vois tout ce qu'il fait au milieu de terrain, franchement c'est exceptionnel. Moi je me pose même la question s'il a encore 37 ans, ce mec-là, c'est irrationnel. Ouais, non, 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 non c'est un, un, un grand joueur. Babs, alors toi rapidement, euh, tu étais... Euh, comment dire ça Comment tu as vécu le match finalement euh, Tu étais content Tu étais surpris bah, euh, Qu'est-ce qui t'a choqué Surpris, non euh, En fait, surpris du score, oui. C'est-à-dire, euh, si tu me dis que le Real allait mettre 5 buts à Anfield avant le match, je t'aurais dit, je n'y crois pas. Mais quand, que, le Real, que le Real soit mené et que le Real soit capable aujourd'hui, en étant mené, de renverser la situation, là, là pour le coup, je n'étais pas du tout surpris. Parce que moi, pour être honnête, j'ai raté le début du match. Donc, euh, ce qui fait que les deux, les deux buts de Liverpool, je ne les vois pas. En rentrant à la maison, pour la petite histoire, je suis avec mon père au téléphone. Il me dit, il y a 2-0. Je lui dis, bah, c'est le Real. Quoi. En fait, j'ai l'impression que euh, en tant qu'observateur du foot, tu te dis, c'est le Real. Ils sont capables de le faire dès que c'est la Ligue des Champions. Mm -hmm. voilà. Et même les adversaires du Real, euh, surtout, se le disent. C'est-à-dire, Liverpool, en menant 2-0, franchement, aurait pu calmer les jeux, être un peu plus calme, voilà mais n'a quand même pas réussi à faire ça et repartent à la mi-temps à, à deux partout. C'est-à-dire que dans leur tête aussi, au jour de Liverpool, même si c'est un Liverpool qui est malade, ils, doivent, ils ont ce respect pour le Real en se disant, même s'ils sont moins bien, ils peuvent le faire. Voilà. Oui, mais est-ce que tu ne et... penses pas que c'est juste Klopp qui... Ben, genre, je suis désolé, mais Liverpool, même s'ils jouent contre Bournemouth, euh, bon, la preuve, ils... genre, mec, ils les avaient défoncés 9-0. C'est un peu une équipe euh, coachée par un Allemand. C'est que un Allemand, il ne sait pas c'est quoi contrôler un match. Pour lui, un match, c'est à 90 minutes haute intensité. Non, Même s'il mène 10-0, il faut aller marquer match, le Sur ce match-là, moi, je suis persuadé que sur ce match-là, quand tu es mené 2-0 à Anfield, je comprends ce que je veux dire, mais revenir 2-0 comme ça à Anfield, c'est d'abord un déclic mental pour le Real. C'est d'abord se dire, ben, eux, de leur côté, le Real, tu vois, par l'attitude de Benzema que j'ai vu après le but, il dit à tout le monde, calmez-vous, on va le faire, on va revenir. Donc, tu vois, le mec, tu sens que le mec l'a fait l'année dernière à plusieurs reprises. Mais derrière aussi, Liverpool, dès qu'ils prennent le premier but de Vinicius, tu vois qu'en fait, ils vont craquer derrière. Comment, tu ne sais pas. Mais dès que Vinicius a marqué, tu sais qu'en fait, le but qui va suivre, ce ne sera pas un but de 3-1, mais de 2-2. Après, d'abord, l'aspect mental, pour moi, c'est ça qui joue à la faveur du Real, en défaveur de l'adversaire. Et puis derrière, on a la classe des joueurs. Hein. Pops l'a dit, hein. tu, tu vois Modric jouer au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu... Qu en fait, qu Modric, je ne sais même plus quoi dire. Tu vois. C'est un des meilleurs milieux de l'histoire. Voilà. Et Vinicius, Vinicius est devenu... C'est bon, arrête Arrête d'exagérer, toi aussi. Genre, gars, genre... Non, mais c'est la vérité. Un des meilleurs milieux de l'histoire, genre, mec. C'est pas la vérité. Genre, oui, il est très, très fort. Mec, peut-être les 50 meilleurs milieux de terrain... Non, mais quand tu. Un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, c'est comme si tu le mets dans le top 10. 
Je non, vais, mec, c'est pas un top 10, Modric, je suis non, désolé. Je vais, dire, ah bon je vais dire un avis. Ouais, je vais bah, dire un avis. Je vais dire un avis. Je vais dire un avis. Je vais donner un avis. Hein, ça va pas faire l'unanimité. Mais pour moi, euh, Modric, c'est meilleur que Xavi Iniesta. T'es sérieux, mec T'es sérieux Non, mais tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Non, mais arrête Non, mais... Non, mais genre, c'est quand même exagéré. Moi, à la fin de la carrière de Modric, tu me diras une chose que Xavi et Iniesta ont fait dans leur carrière, que Modric n'a pas fait. Je te demanderai juste de... À part... Oui, tu vas me dire qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais, mais est-ce que Xavi et Iniesta Non, mais vous déjà... faites des trucs de fans, là. Non, 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 sérieux, mec. Vous non, faites mais... Trucs. Non, mais... Non, mais, mec, vous faites... Non, mais sérieux, mec, vous faites vos trucs de fans. OK, je vais être con. Je vais être chiant, tu vois. Je vais dire la merde. Hein. Genre, tu peux me dire, bon, mam, genre, mec, tu as de la merde. Et puis même, on peut discuter sur ça. Mais Xavi, Iniesta, ils ont gagné l'Euro et la Champions et, et oui mais et la quand tu regardes, il y a eu et un non, problème. Non 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 pose pose pose. Attends attends et, et, et attends, puis, attends, attends, deux, attends non 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 eux deux dans ces non. équipes oui, dans l'équipe qui a gagné l'Euro et dans la Champions attends, aussi, dis, tu les enlèves un deux mais tu les enlèves eux deux l'équipe ne gagne pas c'est d'accord mais je te dis une chose une chose Juste par rapport à ça, parce que je savais que tu allais en venir à ça, de toute façon. Parce que ah oui, c'est ça que tu m'as demandé, c'est répondu à ça, c'est toi qui as posé la question. Oui, mais ok, mais en, <rire> en, en, en recontextualisant, tu prends l'équipe de l'Espagne, laisse-moi finir, hein. et l'équipe de la Croatie, ça n'a rien à voir. Déjà, ça, c'est une première chose. Hein. L'Espagne avait une grande équipe, une mm -hmm. très grande équipe, ça, tu ne peux pas dire le contraire. T'enlèves Xavi et Iniesta, ce n'est plus une grande équipe. D'accord. Arrête de faire semblant. J'ai compris ce que tu veux dire par rapport à ça. Bah oui, mais n'oublie pas que, que l'Espagne, c'est une grande équipe sur mm -hmm. toutes les lignes. Toutes mm -hmm. les lignes. Mm -hmm. Aujourd'hui, mm -hmm. tu prends l'équipe de la Croatie. Non, tu ne peux pas aussi... Euh, mais euh, je peux dire... dire la même chose. Ah, alors, avec tout ce que Modric a gagné. Attends. attends Modric attends, a gagné attends, quoi attends, finir, Il a gagné avec le Real. Modric, il jouait qui Ah, mec, il jouait avec qui au Real Et Modric, il jouait avec des tocards peut-être non, je peux dire la même chose. Non, mais je peux dire la même chose. Mais non, mais laisse-moi finir. Mais tu me laisses pas finir. Non, mais tu ne laisses pas finir. Exactement. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, je t'écoute. L'équipe de Croatie est 4 fois, 5 fois, 6 fois plus faible que l'équipe d'Espagne. Ça, tu ne peux pas. Même le banc de l'Espagne de l'époque, voilà, j'en parle même pas. Modric porte l'équipe de Croatie jusqu'en finale de Coupe du Monde. Quasiment lui tout seul est pire et meilleur. En, en perdant cette finale, il termine meilleur joueur du tournoi. Mmh. Il termine ballon d'or, ce mec. Non, mais attends, est-ce que tu t'en rends compte avec une petite notion de foot comme ça, ce qu'il est arrivé à faire, notamment là où il a réussi à les porter, en plus de ça, il gagne un ballon d'or. Ce n'est pas rien. Et tu me parles des clubs, Real Barça, ça, tu compares le, le grand Barça, le grand Barça de Guardiola et le grand Real, c'est du kiff-kiff, on va dire. On ne va pas dire qu'il y, y a une équipe qui domine plus que l'autre, etc. Mais l'autre, il gagne 5 Ligues des Champions en portant. Et la longévité, encore une fois, ce sport-là, j'ai entendu Ryan Robin en parler. Tu ne peux pas nous dire que le mec, il a 37 ans aujourd'hui. L'année dernière, il avait 36. Il portait le Real en Ligue des Champions. Ils ont gagné. Il est en train de les porter. À 37 ans, Xavi et Iniesta n'ont pas la longévité que Modric a. Et okay. Modric aussi a 
éclater le championnat d'Angleterre avant de venir éclater le championnat d'Espagne. N'oublie jamais ça. En étant dans, à l'époque dans un petit club, parce que toi, tu l'appelles un petit club. C'est un petit club, c'est vrai. C'est voilà, un petit en club. Étant à Tottenham. Oui. Donc, oui. la carrière en club, le mec, ce qu'il a fait à Tottenham, puis au Real, puis la longévité, puis porter une équipe comme la Croatie, quasiment à lui tout seul, quand même, c'est pas exagéré. Il peut y avoir oh. un débat, mais la façon okay, dont... Ok, mais maintenant, genre, moi, je te pose une question. Si L'Espagne qui a gagné deux fois l'Euro et puis la Coupe du Monde. Est-ce que si tu enlèves Xavi et Iniesta, ils gagnent euh, bah, ces non, trois mais Après, là. en Espagne, il y avait... Y avait... Non, mais il y avait d'autres joueurs. Xavi Alonso qui était bon. Xavi Alonso. Tu vois, c'est ça le niveau. C'est pour ça que je dis que là, tu parles comme un fan. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est des On ne va pas régler le problème aujourd'hui. On a pas les gens dont il t'a parlé. Tantôt les gens dont il t'a parlé. Xavi Alonso. À l'époque, il y a Bousquet. David Silva, à l'attaque, c'est qui C'est David Villa. Non, euh, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, l'attaquant de la Croix, c'est qui C'est qui l'attaquant de la Croix C'est Kramaric Kramaric Non, non mais on va pas que... tomber d'accord, mec. On va pas tomber d'accord euh, là-dessus. Non, mais façon, la façon, en fait, c'est la façon dont tu l'as dit. C'est-à-dire, tu as dit il n'est pas dans le top 10. Regarde la carrière de Motrich, le mec, il gagne le ballon Le mec, il est pas dans le top 10. Il fait une finale de Coupe du Monde. Vas-y, toi, Pops. Pour moi, il peut même s'asseoir à la table de Zizou. Hein. Ouais, ok, ok, ok. okay non, okay, non, okay. il peut rentrer dans le resto, il ne va pas s'asseoir à la table. Il faut pas... Voilà, c'est ça, genre, mec. Ah, c'est ça que je dis, c'est que, genre, quand tu dis, il fait partie des ah. meilleurs trucs. Oui, genre, il a eu une très grande carrière, on va s'en rappeler de lui. Eh, Zidane, c'est Maradona. Ah, genre, mec, c'est un joueur, Messi, voilà. Exactement. C est, c est... Pops, ce que je veux dire, c'est que nous, ah, on va se rappeler de Modric, ok Mais je pense que, mec, même ton enfant, il ne connaîtra pas trop Modric. Tu vois ce que je veux dire C'est pas la même chose que Zizou ou bien un, je sais pas, mec, euh, genre mec, il y a des joueurs qui ont été bons pendant non, que nous voilà. on était. Ah, on va aller mettre les monotes là. Pendant qu'on était bébé, tu vois. Là, là, je veux un Mais maintenant, on se rappelle plus. Avec ton... Non, non, non. Mec, c'est la même chose. Ah oui, non. non. Bref. Tu, tu le... il, il rentre dans le resto, mais pas, il ne s'assoit pas sur la même table. Non, il ne faut pas abuser. Bref, on va passer direct à la Ligue 1. Marseille qui perd 3-0 contre Paris. Euh, match facile pour Paris. Sincèrement, <rire> euh, bah mec, Mbappé, il s'est baladé. Quoi. Genre, moi, c'est l'impression mais... qu'il m'a donné. Après, non, non. il est trop fort. Bailly, Bailly, je pense que sur le premier but, il dort un peu. Il n'est pas... Il... pas là. Quoi. Parce qu'il essaie de suivre le gars, alors qu'en suivant... bah, essayant de prendre Mbappé, il fausse il... Bah, il leur euh, euh, jeu. Et si je peux dire ça comme ça. Bon, bref, mm -hmm. j'ai assez parler sur ça, Babs, vas-y, euh, comment t'as ah vécu oui, le match bah... Oui, non, mais c'était dur en tant que... En tant que Après 3-0, est-ce que, est que tu t'es dit, bon mec, comme le Real, peut-être Marseille va revenir ou quoi Non, 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 non. non euh, en fait, bah, comment les buts se sont enchaînés, je savais que c'était mort. Mais euh, en fait, pour analyser ce match, parce que honnêtement, c'est pas que je suis en train de rager, mais depuis la fin de ce match, je vois pas mal de gens qui s'enflamment sur le PSG, quitte à dire le PSG va aller battre le Bayern. Et moi, je vais, je vais expliquer pas mal de choses. Euh, la première chose, c'est Marseille débute ce match avec Bailly qui est resté un mois sans jouer au foot. Euh, donc, on débute ce match sans notre meilleur défenseur, Chancel Mamba, sans Gigo. Donc, en fait, tu, tu débutes ce match sans ta charnière centrale, ta défense centrale, que tu as, as été obligé de changer. Plus, tu as un coach qui fait un truc bizarre. Là où, là où je ne suis pas d'accord, c'est que là, il a déconné hier en prenant Tavares en le mettant côté droit, en, en mettant close sur le banc. Ça, je n'ai pas compris. Donc, mais ça, c'est. Mais ce gars, il est fou parfois. Genre... Des, des, ouais. des fois, il fait des choses. Que ouais, je il fait pas. des trucs. Donc, ouais. donc, en fait, il faut, faut savoir que Marseille, pour battre le PSG, a besoin 
le PSG est intrinsèquement plus fort que Marseille. Mais pour les battre, il faut que tous nos joueurs soient là et au top. Et ce n'était pas le cas hier. Ce n'était pas un cadeau à la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup du score et on a oublié les 20 premières minutes du match où on rate des... Tavares rate des noms au casse. Franchement, Tavares, c'est un bon joueur, mais je comprends pourquoi Arsenal l'a prêté. Quoi. Il, est... Il est encore brouillon, ce mec. Et tu marques, c'est tout, un... un tout autre match, le, le dôme s'embrase et tout. Donc, c'est pas... En fait, la lecture qu'on fait du match, on regarde le score, on se dit « Ah ben tiens, en fait, il n'y a jamais eu match. » Alors que non, ce n'était pas le cas. Et après, tu te prends ce contre parce que c'est quasiment le premier tir du PSG. Tu prends un contre assassin, il n'y a, y a, a rien de nouveau. Mbappé qui parle en profondeur, en plus Bailly, c'est Mbappé. quoi. Peu importe qui serait devant lui, il l'aurait marqué. Donc après, là, effectivement, l'équipe prend un coup et Marseille ne s'est jamais relevé de ça. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que le fait de n'avoir pas son équipe à 100%, ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné, mmh. mais ça n'a ça, 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 ça pas aidé. Mais derrière aussi, le manque d'efficacité dans les 15-20 premières minutes, ça, ça nous a fait du mal parce qu'en de PSG, il faut être efficace parce que derrière, ils peuvent te faire du mal. Après, que le PSG ait, ait sorti un meilleur visage, etc. Et tout. Oui, par rapport aux dernières sorties du PSG, mais euh, moi, je dis, si j'étais tout dehors, je ne changerais pas grand-chose. À part de temps en temps, quand même, euh, Alexis Sanchez… Tu changerais pas trop... sa, sa... Genre la manière dont il a défendu Si. En fait, euh, en fait il ne peut pas. Parce que du moment où tu as bâti ton équipe… En fait, il faut, faut, faut aussi comprendre… Des fois, il faut se mettre à la place des coachs. Mm -hmm. Marseille, actuellement, à l'heure actuelle, mm -hmm. en nombre de points, c'est le, euh, le meilleur nombre de points de l'histoire de l'OM en championnat. Mm -hmm. De l'histoire. Mm -hmm. Donc, le mec, euh, le Vélodrome, hier, a enregistré la meilleure influence de l'histoire de la Ligue 1. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui marche. Mmh. Donc, son problème, et mmh. tu es deuxième, et en plus de ça, tu, tu n'es pas loin de gagner un titre que tu attends depuis plus de 30 ans. Mmh. Donc, en fait, en réalité, même s'il y a beaucoup d'imperfections, ça marche. Mmh. Tu imagines, tu as préparé ton équipe d'une seule façon, toute l'année, euh, mmh. euh, pendant l'été. Le, euh, le championnat se déroule bien, tu es à 5 points du PSG, mmh. et le jour du match du PSG, tu chamboules tout. Donc, s'il si, perdait, s'il avait tout chamboulé et s'il avait perdu, on, a, on aurait dit, mais pourquoi mm -hmm. il a changé le truc qui marchait Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Par contre, là où je suis pas d'accord, là, là où il doit faire des progrès, ça, tu me l'avais dit, je me souviens, il doit avoir un plan B. On doit être capable de jouer avec deux attaquants, avec Payet en 10, etc. Oui. Parce qu'Alexis était trop esselé hier. Bah et oui. Franchement, c'était du gâteau. Pour... On parle beaucoup de Ramos, de Marquinhos, etc., qui ont fait un gros match. Mais hier, Marseille, il n'y avait pas d'attaque. Ah oui. Alexis Sanchez tout seul face à eux. Bien sûr que c'est facile pour des défenseurs comme ça. C'est facile. Alexis, il a 36-37 ans. Tu amènes Vitinha plus tôt. Tu les... voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est sa lecture de match. Et il n'a pas de lecture de match. Il n'a pas de lecture de match. Non, fois, bon, il change bon, pas ses non, non, non. Je n'ai pas envie de dire ça, mais il n'a pas envie de changer. Alors que Exactement. moi, je ne comprends pas comment tu peux être un coach et te dire en fait, tu moi, peux avoir genre, ton plan je change A, pas le, genre, change voilà, pas, ton plan euh, A mais tu peux avoir un plan B. Regarde, Guardiola, aujourd'hui, il joue avec un 9 et des fois même avec deux 9. Oui. Donc, on devrait le faire parce qu'hier, on a facilité la tâche à Ramos, à, à Marquinhos et à Danilo. Alexis Sanchez, tout seul, 36 ans, 37 ans face à eux, et ce l'est. Mais bien sûr qu'il ne peut rien faire. Tu as ah, l'impression oui. qu'il y avait des… Voilà, donc euh, donc c'est dommage pour l'OM, mais… J'espère qu'on maintiendra ça et que Tudor vraiment essaiera de nous rapporter quelque chose en plus quoi, à, de temps en temps en cours de match quand on est en difficulté. Du paillette dans l'axe et deux attaquants devant voilà, Alexis plus Vitinha. Oui, mais par rapport à la manière de défendre, ce que je veux dire, Babs, et puis c'est la même chose que je te disais avec le Bayern en fait, et quand Mbappé est là, c'est que moi je ne crois pas que tu peux être une équipe qui joue contre Mbappé 
et tu te dis, vas-y, je joue avec un mec avec une défense haute. Genre, je veux dire, c'est quoi, genre, comment tu peux te dire ça, quoi Genre, et te dire, mec, j'ai une chance de sortir de ce match. Genre, mais, je vois mais, pas comment tu peux sortir de ce match. Oui, mais le, le truc, c'est que. Sans tu encaisser regardes... au moins trois buts. Oui, mais, oui mais, mais, mais en fait, de toute façon, ce sera toujours compliqué contre Mbappé. Regarde le match contre Lille. Lille ne joue Genre, pas si contre Mbappé. Non, jouait... mais okay. non, mais attends, ouais, je te donne ouais. juste l'exemple du match contre Lille. Lille n'attaque pas comme l'OM. En fait, joue au ballon, à la possession, etc. Mais c'est relativement équilibré. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y avait pas d'espace. Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le ballon. Il a dribblé les deux défenseurs, il a marqué. Oui, mais genre, tu lui. Je ne sais pas comment te dire, tu vois. Non, 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 mais là, au moins. En fait, actuellement. Non, mais au moins, là, c'est plus compliqué pour lui. C'est un peu plus complexe pour lui. Tu vois, c'est un peu plus. Mais ça veut dire que tu déséquilibres. Parce que tu as vu le premier but. Parce que tu as vu le premier but. Genre, le mec, littéralement, ce qu'il a fait, c'est courir direct au but. Genre, c'est ça qu'il a fait. Oui, mais ça, c'est une erreur de Bailly. Ça, pas... Oui, en fait, ok, c'est une erreur de Bailly. C'est vrai qu'il a. Oui, 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 oui c'est vrai qu'il s'est mal Parce que si tu regardes bien, la défense était haute, il jouait bien le hors-jeu, c'était le seul qui était derrière. Parce je suis d'accord. de Mbappé, d'ailleurs. Mais oui. je veux te dire, du moment où, en fait, tout dehors, il faut comprendre que du moment où tu changes le positionnement de sa défense, mm -hmm. tu changes le positionnement de toute l'équipe, parce qu'il a l'habitude de jouer avec une défense haute mm -hmm. et de faire un pressing haut. Donc, oui. si, si tu lui dis. Oui, tu bah, fais un. Ben, bah, mec, tu descends tout le groupe, c'est tout. Bah mec, tu joues comme Tottenham pour un match, c'est tout. Ils savent pas faire. Le truc, c'est qu'ils savent pas faire. Et oh. le Bayern, le Bayern jouera ouais. comme ça. Hein. Le Bayern, attention, le PSG, tout ça, etc. Et tout. Ils sont revenus, Mbappé, c'est bien, il y a un meilleur équilibre et tout. Mm -hmm. Mais t'inquiète, hein, les Allemands du Bayern, et ils n'ont ils ont pas peur. Ils, ont, ils, ils, ils savent que c'est Mbappé, etc. Bah mec, ils, ils vont, vont avoir dire, la même chose. Mbappé va faire la même chose que contre Marseille, c'est tout. Et oui, il va mais faire la même chose. Oui, mais sauf qu'au Bayern, ils n'ont pas, les... pas... pas Under et trucs. Ils, ont... ils sont capables. Les occasions que Marseille a, le PSG bon, fait la bien. même entame de match contre le Bayern. Mmh. Les occasions que Marseille Tavares rate, mmh. Joao Cancelo ou Davis ne les rate pas. Il y a 2-0 facile. C'est okay, ce que je, je veux te dire aussi dans l'autre sens. Mais en tout cas, moi, je crois pas. Moi, je crois pas à jouer contre Mbappé et, et... et être en défense haute contre. Genre, alors que Mbappé est, euh, fait partie de l'équipe du PSG. Genre, si Mbappé jouait à Reims ou je sais pas quoi, tu allais dire, OK, je mets la pression, euh, genre, haute, mec, les autres joueurs, il est techniquement. Donc, toi, euh, tu penses qu'il faut être compliqué temps, pour eux. Donc, Mbappé n'aura jamais le ballon. Mais avec le PSG, c'est hyper complexe. Genre, pendant 90 minutes, je joue haut. Euh, J'y crois pas, mec. Je, genre, vraiment, je crois pas à ça, tu vois. Pops, alors, toi, euh, le vainqueur de ce match, comment tu l'as vécu <rire> <rire> bah forcément il y a, y a une satisfaction bon, parce que bon on sait que c'est un match euh, très très important et puis bon euh, surtout au vélodrome déjà avec Marseille qui est en forme actuellement comme non pas parce que c'est vrai là genre avec ça non laisse le rire laisse le rire des fois non, je ça, rien, non je disais bon c'est trois points en plus pour, pour le titre donc forcément ça fait du bien de conforter euh, l'écart au, au classement mais après les premières minutes euh, c'était pas c'était pas si simple que ça parce que vu qu'il y avait beaucoup d'intensité de la part de l'OM. Mais après, j'ai trouvé les Marseillais un peu brouillons dans l'utilisation du ballon. Donc, il y a eu, comme Bob l'a dit tout à l'heure, il y a eu une occasion de Nuno Tavares. On ne sait pas s'il voulait faire un crochet ou autre. Donc ça, il aurait pu mieux faire clairement. Et même Malinowski, sachant qu'il a une bonne patte gauche, et à un moment donné, pareil, on ne sait pas s'il voulait faire avec le ballon. Ça m'avait un peu surpris d'ailleurs. Mais après, euh, j'ai envie de te dire, bon, euh, pour le côté score aussi, bon, d'un côté, pourquoi ce n'est pas une surprise C'est parce que, bon, euh, voilà, l'OM, il... 
ils ont joué en ultra offensive donc forcément ça laisse des espaces derrière et quand tu quand tu lances Kylian en, en profondeur bon, tu sais que tu sais ce qui va se passer quoi après bon ils ont ils ont voulu prendre des risques bon les les Marseillais bon ça n'a pas ça n'a pas réussi mais bon et, euh, et effectivement je rejoins ce que Barocar a dit c'est vrai que Igor Tudor bon il n'a pas il n'a pas de il n'a pas de plan de quoi. ça c'est pas faux Ouais, non, c'est ça, c'est que... Genre, mec, le pire, c'est quand il met Tavares à droite, quoi. Je veux dire, parce que le problème, genre, même l'action de Tavares, pourquoi il rate ça C'est parce qu'il doit se mettre sur son pied gauche. C'est ça, oui. le problème. Parce que si c'est un droitier, bah, il met son corps, et puis, <rire> bah, que Nuno Mendes, genre, soit Nuno Mendes va défoncer le joueur, mais euh, avant de toucher le ballon, ou bien le gars, il va le laisser frapper, c'est tout. Donc, même... Euh... Voilà, même là, tu vois que c'est... Bon, voilà, c'est à cause de, de son euh, positionnement Mendes, sur le terrain. Euh, bon, D'ailleurs, Nuno Mendes, il fait, il fait un très beau match. Franchement, défensivement, il a été, il a été énorme. Et euh, Mbappé, bon, ce n'est pas, pas une surprise. Bon, là, il est stratosphérique depuis un certain temps. Et puis bon, là, c'est un peu symbolique parce que bon, là, il, il égale Edinson Cavani là, sur ce match. Bon, là, il a 200 buts. Donc, c'est le co-meilleur buteur de l'histoire du PSG. En plus, dans un classique, quand même, c'est assez symbolique de sa part. Bon, ça résume tout simplement le, le grand joueur qu'il est. Ouais, non, Mbappé, c'est… La... Parce qu'il prend la haute tomber quoi. Regarde... Tu regardes bien, oh, il, est... il est injouable. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Il la hauteur de, de l'événement. Voilà, il te montre vraiment qu'il est très, très professionnel. Non, mais là où je veux dire, moi, en plus, pour dire qu'il est injouable, Pop, c'est que tu l'as vu dans la passe en profondeur. OK, là, c'est son point fort au départ. Oui. Mbappé, maintenant, il fait des passes de dingue. La passe qu'il fait à Messi, c'est une place. Ah, il des champions. Tu vois ce que je veux dire c est... C est... Là, j'ai vu cette passe, je me suis dit, waouh, il y a... y a trop d'écart, là. Il y a... Euh, non, non. Et en plus, pour rajouter sur le PSG, quand même, je dois avouer que votre équipe est un peu plus équilibrée. Euh, en fait, quand, quand vous diminuez un des trois de devant, euh, si, enfin, Neymar n'est pas là, mais ça aurait pu être Messi, forcément, en fait, tu renforces un milieu de terrain, votre milieu de terrain. Il oui. faut avouer que Verratti, quand il y a un milieu à trois, il est... parce qu'hier, il fait un grand match. Hein. Hier, Verratti... Il était... Ouais, parce que le mec, il n'a pas le volume de jeu. Il ne peut pas jouer à deux. C'est ça, exactement. À deux, ouais, ouais, il n'a pas le volume de jeu. On voit trop ses lacunes. Et quand ils sont à ouais, trois ouais, comme ça, ça ouais, ouais, ouais. peut-être qu'il court légèrement moins. Et là, tu vois toute sa classe, ça, parce toute que sa technique, il... effectivement. Il ne peut et... pas gérer... Euh... C'est ça. Il est euh, à il deux. Est... Et ça, c'est le... Bah, mec, c'est ça. Bah, ça, je dis depuis très longtemps, parce que c'était visible depuis le début de l'année. Et ça, c'est pas enlever un attaquant. Bon, là, c'était facile pour le coach parce que Neymar n'est pas là. Et blessé, non, oui. Mais en fait, quand Neymar, même quand Neymar euh, va être là, j'en vais revenir, le gars, il doit jouer avec quatre défenseurs. C'est ça la vérité. Parce que sinon, son milieu de terrain, il est, il est large. Mec, son milieu de terrain, il ne sert à rien. Non, Verratti, franchement, pour moi, pour moi, Galtier, même si Neymar revient, il doit choisir toujours entre Neymar et Messi. Parce qu'en fait, son, wow. équipe, son équipe a un équilibre. Et du coup, ça lui permet en fait, de renforcer son milieu. Parce que quand le milieu du PSG est fort, c'est difficile quand même de les battre. Quand oui, ils sont non, bien. Ça, mais... Parce que Mbappé, de toute façon, il fera la Mbappé, il fera du Mbappé. Ah oui, mais, oui. Voilà. Mais parce oui, que mais Neymar il doit jouer avec pas. trois milieux de terrain. Il doit jouer Exactement. avec Verratti, Vitinha, avec un autre gars. Soit Ruiz. Parce qu'il a... nous ont bouffé au milieu. Franchement, Danilo, euh... il doit venir au milieu de terrain au lieu de jouer derrière, par exemple. Ou bien un truc comme voilà. oui. Bref, il doit Après, bon, c'est juste qu'il y a Machoa parce qu'il bon, y a eu la. Parce qu'il y a eu hier, n'oublie pas qu'il y a eu la blessure de Pasini Kimbembe, d'ailleurs, au gros point noir de, de la soirée. Donc, c'est pour ça qu'il a été repositionné dans l'axe. En tout cas, bravo pour cette victoire. Et je trouve que votre équipe est beaucoup plus équilibrée. Euh, voilà. Mais si on avait de meilleurs attaquants, 
ce serait autre chose. Bon, <rire> ouais, on bon, va après, passer hein. à, à, la, à la première ligue. Et puis, euh, on va aussi parler de, de la finale de la FA Cup. Peut-être qu'on devrait… Euh... Non. Ouais, ouais, on devrait commencer par ça. Finale de la FA Cup, Manchester United qui gagne contre euh, Newcastle 2-0. Ouais. Moi, c'est un peu… Euh, je pense que je l'ai dit ici plusieurs fois. Moi, si tu n'as pas un bon gardien, euh, laisse tomber. quoi. Genre, C'est un peu ma, ma, ma théorie du foot. La défense d'abord. Bon, peut-être Babs va dire que ouais, je suis. Genre, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours kiffé euh, défendre. Mais moi, je pense que si ton gardien et ta défense n'est pas bonne, pour des matchs de coupe, hein, mais même ah ouais, en championnat. On voit le gardien. Ouais. Mais pour voilà, des matchs à décision, euh, à élimination directe, euh, demi-finale, quart de finale, finale, des trucs comme ça, euh, c'est hyper important. Ce sont les postes les plus importants. Là, Carius a remplacé euh, Pope. En sachant que, genre là, Newcastle, ils ont encaissé quoi 11 buts, je pense, depuis le début de la saison 12 buts Et là, ils oui, en ont encaissé deux en, en, en oui, un match. C'est clair que Carius est moins bon que Pope, hein, ça je suis d'accord oh, avec oui, toi. Hein, oui, mais et puis tu vois, par exemple, le deuxième but, tu vois que si euh, Pope était là, euh, je pense pas que ça allait rentrer, quoi, tu vois. Et là, ça c'est 1-0. Tu vois, genre, ça change tout le match, tu vois. Ça change. Euh, ouais, c'est vrai. Bref. C est, c est... Ouais. Donc, euh, est vous, est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez pensé du match Si vous n'avez pas vu le match, euh, qu'est-ce que vous pensez de Casemiro Parce que quand vous êtes fan <rire> du Real, sûrement vous allez parler de lui. Quoi. Non, mais moi, pour le, pour, pour le match, je l'ai vu. Euh... Un... En fait, Manchester quand même fait une grosse première mi-temps. Mm -hmm. Mais au final, le match est équilibré. C'est-à-dire sur les 90 minutes. Parce que je trouve la deuxième mi-temps de Newcastle très bonne. Les seules occasions de Manchester, naturellement, c'était en contre. Donc, ils ont eu pas mal d'occasions, mais euh, euh, globalement, on va dire, la logique est respectée parce que là, tu as parlé de Casemiro, c'est que aussi quand ce qui change aujourd'hui à Manchester, c'est qu'ils ont des joueurs qui ont déjà gagné, qui savent ce que c'est gagner et gérer ce genre d'événement. Tu le vois par Varane. On peut, on peut, Varane a plein de défauts, mais il a joué avec des champions, il a été un champion, il a gagné tous les titres importants. Mmh. Tu vois son calme, etc. Même Martinez qui vient de gagner la Coupe du Monde, Casemiro qui te stabilise euh, tout ça. Mmh. Et même après son but, tu vois qu'il sait que la finale n'est pas encore jouée, etc. Mmh. Donc je trouve qu'en fait, ça s'est beaucoup joué quand même à l'expérience, un peu, un peu au talent aussi, parce que c'est clair que quand tu as un mec comme Rashford devant les, les différences qu'il sait faire, alors qu'en face, Wilson n'était pas capable de faire les, les mêmes choses, ou Saint-Maximin s'est beaucoup donné, mais c'était encore brouillon. Mm -hmm. Donc je trouve que c'est une victoire logique de Manchester euh, à l'expérience, on va dire, même si c'est une équipe nouvelle, avec, mais quand même avec des joueurs qui ont l'habitude de gagner. Et, et ça, ça montre aussi quand même le renouveau de Manchester, parce que ça fait un certain temps que je vous dis que Manchester, je sens qu'ils sont de retour. Il faut, faut saluer les travaux quand même de, de Tenag. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Le, le, ouais, c'est vrai que... Voilà. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, vrai qu'il a bien taffé. Euh, oui. bah, mais moi, je me suis dit la même chose au début, quand ils ont commencé à perdre, quand ils ont eu leur début de saison catastrophique, je me suis dit, bah, mec, on ne va pas rechanger le coach, parce que <rire> c'est genre, tu ne peux pas passer ta vie à changer de coach. Quoi. Mais, et puis en plus, Tenag, genre, tu le regardes, tu sais que le gars, il est bon, tu vois. C'est pas. Euh, je sais pas, moi, il y a des coachs, tu les vois, tu sais que lui, il sait de quoi il parle, il, il est bon. Donc lui, il fait partie de ces genres de coachs. Bon, bref, Pops, alors toi, t'as vu le match rapidement ou. Ouais, j'ai vu, 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 vu Casemiro. Mais bon, 
j'ai vu une bonne partie, mais bon, après, voilà, la logique, elle a été respectée. Et pour moi, c'est vraiment la conclusion de, du renouveau de Manchester United. Non, là, ils sont, ils sont carrément de retour. Et euh, spécialement, son pour Axel, d'ailleurs, bon, j'imagine, il doit être bien content là, suite au succès de son Le équipe. voisin de McMill. Mais, euh, <rire> mais encore une fois, Casemiro, moi, c'est encore une fois son, son recrutement. Franchement, c'est, c'est l'un des meilleurs de ces dernières années parce que, bon, comme Baraka il a dit, ils ont recruté quand même. Euh, un champion auréolé de cinq ligues des champions euh, et même euh, de nombreux titres de championnat. Mmh. Tu sens qu'il a vraiment apporté quelque chose dans cette équipe. Dans cette équipe. J'en parlais même hier sur ma page Twitter. Franchement, il a, apporté, euh, il a vraiment apporté son expérience là-bas. Et puis, tu as la renaissance de Marcus Rashford qui est, qui est tout simplement énorme. Et Eric Tanak, franchement, il a, il a vraiment su trouver euh, le système de jeu, son, son plan de jeu, franchement. Là, son... bon, la saison, elle n'est pas terminée, mais son travail, il est vraiment à saluer. Là, il a vraiment insufflé une bonne dynamique. Et ça faisait longtemps, bon, sous les Amorugno, bon, il y a eu, on va dire, il y a eu des choses brouillons. Bon, il finit deuxième, on ne va pas lui enlever. Mais là, tu sens qu'il y a quelque chose en plus avec lui. Et ça faisait des années, on n'avait pas vu Manchester euh, aussi bon euh, dans le jeu. Ou dans, et dans tu sens que c'est le boss, quoi. Moi, je, moi je, je ne cesse de le répéter, mais pour moi, là, il y a quelques années, l'affaire Ronaldo ce serait peut-être le coach qui allait sauter. Mmh, et là, le fait de, de soutenir le coach, de, 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 allez, de faire sortir Cristiano carrément, etc., et tout, ça l'a renforcé. Je pense ouais. qu'au niveau de la légitimité aussi mmh. en, des joueurs en face, c'est, ouais, c'est vrai. Wow, le mec quand même, il a été capable de tenir tête euh, face à Cristiano. Comment mmh. ça l'a renforcé Et juste pour rajouter l'histoire des gardiens, Pajot, tu as raison, parce que quand tu vois aussi les arrêts que fait Derrea, tu sais qu'un bon gardien, c'est important. Non, mais c'est moment important. A besoin. Voilà. Genre, gars, Genre vous, vous êtes fan du Real. Mec, si tu enlèves Courtois, est-ce que tu penses que tu vas aller en finale de Champions League Non, 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 pas du voilà. tout. Non, mec, un gardien, c'est hyper important. Et regarde Nottingham Forest, mec, ils ont Navas maintenant. Bon, je dis pas qu'ils sont en train de gagner, mais voilà quoi. Le gars, genre mec, il fait des arrêts de ouf et ça leur permet de gagner. Genre mec, de gratter des points, tu vois. Genre un point à gauche, à droite. Et ça, à la fin de la saison, ça fait 10 points, tu vois. Non, non, c'est très, Donc, voilà, très, quoi. C'est, très, c'est, c'est très, très important. Mais en tout cas, Manchester United, franchement, euh, bravo pour ce qu'ils font. C'est, c'est énorme. Et moi, je pense que voilà, c'est vraiment le début du, du nouvel ère. Hein. Et là, ce titre-là, franchement, je pense qu'il va en emmener d'autres hein, pour eux. Alors, juste pour finir, il nous reste cinq minutes rapidement. Chelsea, là, c'est, c'est de pire en pire. Moi, j'ai vu Joao Félix. Je me, je me dis que c'est un très, mec, ce gars, il est très, très bon. C'est genre, je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. Je oui. pense que c'est la seule recrue. Je me dis, waouh, mec, ce gars-là, il vaut euh, 10 millions d'euros pour 6 mois. Quoi. Mais euh, Enzo aussi, ça va, il joue bien. Mais bon, bref, je voulais juste demander alors, qu'est-ce que vous pensez de Chelsea, le coach et les joueurs en général Parce que là, c'est terrible. Ouais, okay. Alors, Chelsea, moi, en fait, en fait je ne sais pas trop quoi penser parce que d'un coup, je me dis. En fait, ils doivent virer Graham Potter tout de suite parce que là, c'est, c'est trop. Et en plus, euh, est-ce qu'il sait gérer investir comme ça euh, Mais d'un autre côté, je me dis, écoute, tu as déjà viré Tuchel, tu as acheté une tonne de joueurs. Donc, Graham Potter, il n'est pas encore dans des conditions pour travailler de façon normale, de façon sereine et te montrer ce qu'il sait faire. Donc, en fait, c'est un peu l'entre-deux. Euh, je, quand même, je, je, je continue de penser que parce que, attention, on voit les résultats, mais dans le jeu, euh, tu, je regarde la première mi-temps contre Tottenham, je suis désolé, hein, mais Chelsea mérite de, de mener au score. Hein. Euh, oui, ils mais font, bah, oui, ils mais font légèrement c'est... plus de choses. 
Tu vois, oui, ça mais mec, un peu le match non, 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 mais mec, le jeu de Chelsea est pauvre quand même, Babs, mec. Genre, oui, mais, mais en fait, si tu dois comparer par rapport à Tottenham, c'est-à-dire euh, la première Oui, mais si Tottenham, ils ne jouent pas. Genre, c'est connu oui, aussi. Genre, ils ne viennent pas pour jouer. Ça mais tu vois, je reprends la prestation aussi contre Dortmund euh, en Champions League. Ils ont des occasions de dingue. Genre, Félix touche la barre, il a une autre occasion. Euh, tu vois, en fait, il manque de méchanceté devant, je trouve. Euh, c'est très beau. Enfin, Félix, c'est un bon joueur, etc. Mais déjà, il manque un tueur parce que euh, Avers n'est pas assez tueur, je trouve. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est sûr que c'est des conditions très difficiles pour un coach pour travailler. Est-ce que changer de coach maintenant, ça en vaut le coup Moi, je dis, allez, il faut le garder. Euh, et lui laisser sa chance jusqu'au bout. Voilà, il est parti avec ce coach-là, en, en, euh, mais surtout faire un gros travail de nettoyage l'été. Maintenant, si ça continue de perdre comme ça et qu'il se rapproche des zones de relégation, là, c'est autre chose. À mon avis, ils vont devoir agir vite et pour trouver un coach. Mais s'il reste comme ça, top 10, euh, voilà, Allez, il faut le maintenir et lui laisser sa chance, euh, notamment. Quoi. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est compliqué à analyser Chelsea actuellement. Quoi. Paps, toi, tu penses quoi de Chelsea bon, Et du coach les... surtout, parce qu'il a fait des sorties en disant que ouais, c'est com... compliqué tout ça. Donc, tu penses quoi bah, J'ai comme l'impression que, bon, que Chelsea, les semaines se suivent et se ressemblent. Mais après, là où je suis d'accord avec Babacar, ce serait contre-productif de le virer dans le sens où tu n'as pas de, de bons entraîneurs libres sur le marché. Et puis, c'est vrai que quand on regarde bien avec du recul, il est un peu victime de la politique de son club parce que bon, Chelsea, on ne va pas se mentir, c'est très très mal géré. Hein. Et en termes de stabilité d'entraînement, c'est zéro. Hein. Franchement, euh... et même, ils ont acheté euh, beaucoup trop de joueurs. Tu sens que la mayonnaise, elle ne prend pas. Donc, c'est ouais. vrai qu'à ton moment de voir euh, ce que ça va te donner euh, bon, lors de la, de la saison prochaine, euh, quand il débutera, etc. Mais bon, après, si Chelsea il se rapproche de la zone de relégation, donc là, c'est autre chose, le club va devoir sévir. Mais ce pas des conditions adéquates pour bosser, ça, je suis, je suis bien d'accord. Là, c'est un peu trop comme euh, le port euh, destiné à l'abattoir, quoi. Il faut, faut dire les choses comme elles sont. Ouais, ouais, non, mais ils ne vont pas aller en Ligue ben, en championship, quoi. Ils vont non, pas, pas en championship, c'est bon. Mais, euh, non, donc, pas donc là, moi, mais... je pense qu'il ouais, faudrait laisser ouais. euh, nettoyer l'équipe pendant l'été. De toute façon, il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat. Euh, oui. Faire un bon nettoyage et puis euh, l'année prochaine, tu lui laisses peut-être, euh, je ne sais pas, bon, une dizaine de matchs quoi, pour voir euh, ce que ça va donner. Bon, oui. on va finir avec ça aujourd'hui. Euh, merci les gars, c'était un plaisir. Ouais. Yes. Euh, merci euh, et toujours à l'OM. Hein. Et puis. À la semaine prochaine. Arsenal a gagné, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai gagné euh, 1-0. Euh, J'avais beaucoup de clash contre, contre mes joueurs, ils commencent à faire du n'importe quoi là, mais bon, comme Thomas Partier n'est pas là, je les pardonne. Et n'oublie <rire> pas euh, Classico jeudi. Hein. Voilà, et ah, puis oui, Classico, ouais, 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 ouais c'est vrai, c'est vrai. À la Madrid, là, il faut les tartes à domicile, là, c'est trop voilà. Ok, les gars, et puis, Oups, mec, respecte Xavi euh, et Iniesta, gars, sérieux. Je, je... Arrête tes trucs de supporters là. Arrête ah, tes trucs moi, de je, je vais au bout de mes idées. Modric, il est meilleur que les deux. <rire> tu sais. Ok, à plus. Allez, hasta luego.